0: Doncs benvinguts a un nou capítol de Mentri mentre Avui parlem d'una de les novetats que ens ha brindat aquest gener l'editorial Leonard Montaner i és aquest Passàvem per la terra Geogès i eh, l'ha traduït l'Adrià Martín que justament eh, m'està esperant a l'altra banda de la pantalla. És aquesta novetat del Sergio Azeni. Adrià, molt bona tarda, molt bon vespre o per tu, molt bon matí. Què tal com estàs Adrià?
1: Bon dia Bernat, molt bé, moltes gràcies.
0: Mira, escolta'm, eh, ens va sorprendre que la continuació d'una de les col·leccions que més eh, estima tenim justament el podcast Mentriventres d'Artificium, mm -hmm. perquè justament venim de parlar d'aquests actes d'impuls, d'Amado Madomio de, Mío, de Pier Paolo Pasolini, n'havíem parlat també d'altres títols que veig que ens acompanyen i el que fa número 15 justament és un Sergio Atzeni. Clar, d'entrada, la primera pregunta gairebé et diria que és obligada qui és Jo Atzeni i com el descobreixes tu, Adrià?
1: Doncs Sergio Atzeny és un dels autors més estimats eh, encara avui eh, a l'illa de Sardenya. És un autor en llengua italiana eh, de, de Sardenya i ell eh, és del 52, va morir el 95 o 96, si no recordo malament, i eh, per accident. Eh, I de fet... Va morir, i això és una de les coses que sempre es posen en relleu eh, pocs dies després d'haver posat el punt final a la novel·la eh, que, que presentem ara en català, passaven per la terra lleugers. Eh, des d'aleshores, potser per aquestes circumstàncies, no? o potser també, i aquesta és una de les meves eh, hipòtesis, potser també pel fet que la novel·la eh, explica la història de Sardenya des d'un punt de vista... Uh, fictici però molt romanticitzat. Um, doncs per aquests motius jo crec que um, encara avui la figura de Tseny és un, uh, és un dels pilars de la, um, de la cultura sarda fins al punt que, ve um, aquí doncs, tenim algunes obres com aquesta en català, se n'ha traduït un parell al castellà, alguna cosa en francès, però a dins de, a dins de Sardenya Um, s'han fet adaptacions cinematogràfiques d'obres seves, uh, adaptacions teatrals, adaptacions musicals. Um, per tant, és una figura molt i molt present i molt estimada encara avui. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ens deies d'aquesta situació.
0: Um, I doncs, si vols, podem fer també una radiografia general, i tothom anava ara fora de micro, del que és la literatura a Sardenya. Ho dic perquè... Eh, tenia notat justament, eh, que Periscopi justament acaba de tornar a publicar Memòria del buit del Marcello Foïs. M'estabes comentant altres exemples, jo et deia, no, que des ja ara va publicar una un títol la mare de la Gràcia de Lleta, que ara ja gairebé no es troba. Què entenem per el que arriba? És a dir, què s'està publicant aquí en català de la literatura sardenya? Quina és d alguna manera la idiosincràcia que estem llegint i d'alguna manera quina figura representa Sergio Azzeni davant de tot un seguit d'autors que potser no coneixem?
1: Doncs Sergio Atzeni a vegades se'l presenta com una de les figures que encapçala o inaugura el que després n'han volgut dir la nova literatura de, de Sardenya. I alguns títols que ens han arribat, alguns casos sí que són molt coneguts, no? com el de Miquel Amurja, que va tenir molt d'èxit, eh, sobretot a partir de l'acabadora, Um, Marcello Fois que s'ha reeditat ara i, i fins i tot també crec que eh, de, de, en Pau Vidal ha traduït Sòriga no? um, de l'italià al català. Per tant, van, van arribar en coses al que, al que Eh, el que cal tenir en compte també és que normalment tota la literatura que ens arriba de Sardenya és escrita en italià i, malauradament, no en les, eh, no en les llengües de, de Sardenya. Passa el mateix amb Sergio Atzeni, eh? Sergio Atzeni, malgrat que ell intenta fer eh, alguns experiments eh, lingüístics per crear una mena de llengua que a vegades se'n dir híbrida, però, vaja, la, la llengua de, de la producció literària de Azzeni és eh, l'italià com en la major part dels, dels autors contemporanis.
0: I jo et volia preguntar, abans d'entrar concretament en aquest passàvem per la Terra Lleugers, eh, si ens podries fer una mica una radiografia, perquè justament ets conegut a les xarxes pel, pel teu pas eh, justament l'any 19, no? per Sardenya, justament, per la producció que vas fer per la Rai. I eh, et volia preguntar d'alguna manera, què eh, Quin tipus, doncs, eh, què és el que ens estem perdent eh, en llengua sarda? És a dir, o amb les llengües que tu ara feies referència, quina literatura, ja et dic que la pregunta és molt genèrica, no? Però quina lectura i literatura s'ha estat produint els últims anys a Sardenya i que no sigui en llengua italiana?
1: Eh, a vegades es diu que Cerdènia és una illa només des de fora i que des de dins és un continent. I això té molt de sentit, especialment perquè és una illa molt gran. Eh, jo crec que eh, les persones que venim des, de, des dels països catalans a vegades no, no ens fem la idea de què vol dir una illa tan gran. No? Eh, en realitat són com dues terceres parts de Catalunya i si bé és conegut el cas de l'Algarès, no? el català de l'Alguer, que és una illa lingüística i sabem que existeix, eh, crec que no, som, no coneixem tant altres llengües i altres cultures que tenen un, un recorregut similar a la de l'Algarès. Hi ha l'ígor tabarquí, que es parla a l'extrem eh, sud-oest de l'illa i tot el nord és pràcticament de llengua corsa o de transició sardocorsa. Per tant, quan, un, quan algú es mira el mapa de l'illa de Sardenya, Sempre veiem totes aquestes illes lingüístiques no? de coloraines diferents um, i, i això ho fa encara més complex. També pel fet que totes aquestes llengües um, no tenen... Potser el català de l'Alguer seria la que, la, que té, la que està en un punt més avançat d'estandardització de, de model de llengua. Però, clar, això fa molt fa molt complicada la producció textual. Hi ha molta poesia, per exemple, en les llengües de Cerdanya, molta, molta, molta. Um, si, um, si algú ha estat a l'Alguer, és fàcil adonar-se, no?, que pràcticament sembla que hi hagi més poetes que, que persones a, a, a l'Alguer. Eh, I això és una cosa molt, molt positiva, no? Um, en canvi, potser en altres gèneres és eh, on, on el model de llengua condiciona més, és més complicat eh, fer producció. Um, llavors, la poesia és una manera molt... És una bona via per entrar a, a conèixer les literatures de Sardenya. En novel·la, per exemple, hi ha alguns intents i, sobretot, doncs més, més recent sí que hi ha com, una, com alguns intents d'explorar de, de, aquesta via. Ah, uh, però vaja, en qualsevol cas és eh, marginal i, i dona una 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 imatge molt dramàtica del que és la desertificació lingüística no i del que ens pot arribar a passar a qualsevol de les altres cultures no hegemòniques del Mediterrani o del món.
0: Uh -huh, uh -huh. Justament ara que fes aquesta reflexió, jo pensava no que aquest eh, títol que és traduït per Leonardard Montangué que aquí no és de l'any 96 aquest títol l'any 96 si l'haguéssim d'intentar inscriure dins de la tradició literària italiana eh, potser se'm seria força difícil i suposo que d'aquí el fenomen no també que se li suma tota la... no sé si has fet també aquesta... aquest disc o tu has pensat també en aquesta lògica dins dels del, doncs, autors italians que estan escrivint als anys 90 a Itàlia eh, si hi hauria una continuació una lògica del que està fent aquí passàvem per la terra lleugès eh, a Zeny?
1: Eh, a Zeny, una cosa que, que a mi m'agrada destacar-ne és que eh, ell es guanyava la vida, entre altres coses, traduint. No? I, mm. i entre, entre mig de la seva faceta de traductor, doncs, anava sempre recollint idees no? o deixant-se influenciar per les, eh, per les obres que traduïa en, en, la seva, en les seves obres de creació. Eh, en l'àmbit més acadèmic, sempre les persones que l'han estudiat <coughs> posen de relleu el fet que eh, que eh, algunes de les obres que havia traduït de la literatura postcolonial del Carib no? Influenci influencien directament o afecten directament aquesta última obra de, del Passàvem per la Terra Lleugers. Un altre, des d'un altre punt de vista, també eh, quan algú es llegeix Passàvem per la Terra Lleugers és molt evident la influència del, eh, del realisme màgic no? de, del, de, la fina, de finals del, del segle passat, eh, sobretot amb el boom de la literatura llatinoamericana. I, per tant, sí, eh, en, en certa manera... Um, és una obra que, en els anys uh, en què s'escriu, recull una mica aquestes tradicions.
0: Mm -hmm. Justament de realisme màgic t'anava a preguntava. I, i alguna anècdota segurament trobaríem dins de la literatura italiana i concretament a Sicília penso però això ens portaria un altre debat i una altra qüestió, però sí que agafant ho des de la dimensió de, de literatura, no? d'aquest realisme màgic, que aquí nosaltres tenim caldés, però podríem agafar altres exemples com tu ara deies, eh? si ens anem directament a, a l'Amèrica Llatina eh, jo et volia preguntar per la qüestió religiosa perquè, en alguna manera, la qüestió religiosa està col·locada al final i començar un llibre pel final, jo com entrevistat, és molt provocatiu per la gent que encara no l'ha llegit, però sabent que dispara cap allà, jo et volia demanar perquè, d'alguna manera, aquesta cosmologia cristiana que apareix al final, i no direm més per no fer spòilers, um, a mi m'ha sobtat moltíssim i, d'alguna manera, té una lògica, gairebé diria genealògica, no, de, des d'on comencem, que gairebé és la formació que tu dius no? justament a la contraportada i d'alguna manera el llibre també ho diu, no? aquesta cosa de la formació i d'aquesta cosa de crear l'univers, però també l'antropologia la, pròpia, la vida humana. No sé com podríem explicar també aquesta lògica per entendre què és el que està construint Adzeny en aquest llibre, és a dir, cap a on va, perquè ens podria portar fins l'any 1996 i no, és una lògica no el que ressega, res, arrossega el llibre fins a un punt determinat i que neix d'alguna manera en, en les dimensions més profundes el que entenem per la Fundació de la Humanitat, el que sigui. Com ens ho explicaries?
1: Com? Eh... També és molt provocadora la forma en què Adseny afirma, o fa algunes afirmacions en el, al llarg de l'obra, no? i um, Adseny per boca del, del narrador eh, afirma que a Sardenya s'és cristians des de, la, des de la nit dels temps, alguna cosa així, i, i ho serem per sempre més. No? Um, això segurament també s'ha d'entendre amb el context, del, potser del seu moment vital, fins i tot. No? Um, Uh, un altre cop fent referència a les persones que l'han estudiat uh, solen posar de relleu el fet que Tseny va tenir uh, almenys una o dues conversions um, vitals no? uh, la primera de les quals és aquesta mena de conversió ell venia dels ambients comunistes i activistes de, de Sardenya, per tant ateu, i cap al final de la seva vida eh, doncs, doncs té aquesta mena de, de conversió cap al cristianisme. Hi ha també altres persones que volen veure una segona conversió, eh, eh, no dic que no sigui així, dic que jo no ho conec cap a alguna cosa similar a l'independentisme a, a Sartre. No? Eh, la qual cosa és, és molt evident perquè el seu darrer llibre, Passàvem per la Terra Lleugers, és un intent molt evident de, eh, de posar en valor les cultures de Sardenya i de fer, un, de fer un, pràcticament una descripció, una relació de la història de Sardenya des d'un punt de vista endògen, des, de, des de dins. Eh, evidentment, aleshores clar en algun moment de la història, en algun moment del relat, hi ha aquesta mena de sincretisme entre la religió la religió que a Sardenya és evident no? donc el cristianisme ha d'arribar-hi en algun moment i tot allò que arrosseguen els primers pobladors de, de l'illa, no? que et sent s'inventa que arriben d'algun lloc de, de, de l'Orient Mitjà. I això és molt evident en alguns dels passatges més característics de la novel·la, no? quan hi ha personatges que de sobte es converteixen en, en una cabra i surten volant i, i coses així. Però sí, sí, és evident que la religió té un paper... Eh, molt important en, en aquesta novel·la.
0: Aquesta novel·la comença de la següent manera. Eh, diu, no sabia res de la vida. L'Antonio Sezu va contar la història i el que vaig eh, saber era massa. Era feixuc d'imaginar-m'ho i pensar-hi em feia venir por de l'home, del món i de la mort. Vaig oblidar durant 34 anys. Ara recordo paraula per paraula. Gairebé això podria ser no, una espècie com de paraula, tinc... no sé si ho podríem dir així, aquesta no. dinàmica dintre del camí gairebé de Moby Dick, Sembla com que d'alguna manera hi ha alguna cosa molt eh, melviliana en aquesta cosa de l'anem a conèixer i com ara deia, justament anem a conèixer totes les capes d'aquesta d'aquesta formació no i justament tots els personatges que ara m'agradaria preguntar-te perquè els personatges que apareixen en aquesta novel·la els he anat eh, apuntant Eloi, d'acord, però Òmur, no? ho tenim aquí en el capítol de la pàgina 30. Després, Na, Mir, Sul, quin més apuntat? Ayr, Tse, un altre cop Sul. Setsu, que és el narrador, i n'he apuntant a mesura que apareixien. Lo, o sigui, d'alguna manera, eh, qui són tots aquests personatges? I també, ja, ja que t'ho pregunti, com si fóssim lacanians, aquests significants, és a dir, aquestes lletres, aquestes paraules, també d'on provenen?
1: Mira, per començar, volia, volia recalcar el fet que, el que la introducció que has llegit, el primer paràgraf de, de l'obra, si ens hi fixem, em penso que diu 34 anys, oi? Ara, 34 anys després, una cosa així... Eh, I en algun altre moment, eh, potser en aquest mateix paràgraf, el que diu és que tenia vuit anys. Per tant, si, si es fa la suma, és evident que eh, l'autor està parlant del seu mateix alter ego, no? perquè al cap de 34 anys doncs, és l'edat que ell tenia, l'autor tenia, quan va escriure eh, Passant per la Terra Lleugest. Eh, eh, Atzeny... En les primeres pàgines situa l'acció, això, com deia, en algun lloc de l'Orient Mitjà, en algun lloc indefinit, i explica la història d'uns navegants, ell en diu els dansaires dels estels, s'inventa també l'etimologia del terme Sart per, per fer-lo quadrar amb, aquesta, amb aquest significat, els dansaires dels estels, que són carregats en un vaixell eh, fets esclaus i després durant la, travesti, la travessia s'alliberen, eh, fan un, un motí i després de navegar a la deriva acaben arribant a una illa deshabitada dels quals són els primers pobladors. Aleshores el, el, la qüestió dels topònims és molt interessant per dels topònims i dels noms propis. Eh, és molt interessant en, en l'illa. els esmento tots dos perquè va molt lligat, no? perquè, com que la novel·la eh, abarca tans, eh, un arc temporal tan vastíssim. aleshores eh, Adseny el que fa és utilitzar els noms per reflectir els canvis eh, en les èpoques. Per tant, és per això que eh, doncs a les primeres pàgines, sobretot, hm, trobem noms que, en la meva opinió, Adseny intenta fer que sonin exòtics o que ens puguin recordar doncs, el que vindria a ser l'àrea fenícia no? o d'aquella zona. I és per això que fins i tot hi ha noms que són impronunciables. No? R i gr, que són dos dels capitostos d'alguns de, grups que posen en perill la supervivència dels sarts. Um, I després és, és molt curiós com van evolucionant no? um, els noms de persona i els topònims. Uh, una de les Um, jo vaig anar prenent nota al llarg de la traducció perquè com anava prenent decisions una mica sobre la marxa. No? A mesura que apareixia un nom nou m'havia de plantejar què feia. Um, per exemple, l'italià utilitza articles personals. Uh, per tant, uh, si, si parlen d'Eloi, de doncs Eloi um, no, no porta article. En català Sí que em porta, no? i per tant, doncs, diríem l'Eloi o l'Eloi, però clar, hi ha alguns personatges, com eh, això, un dels, un dels personatges de les primeres pàgines, que s'escriu RG o, o GR, em sembla que n'hi ha, ha un parell, Clar, com, com apostrofes això, no? Nerc és gairebé impronunciable en, en català. Jo crec que aquesta, de fet, és eh, ja quadra amb la intenció que portava l'autor, no? que és això de crear una imatge molt exòtica de qui eren aquests personatges. Eh, uns altres dels que has esmentat, aquests de eh, Sté, Ayr, em penso que era Ayr, Sté, i un altre que són, representen tres, tres germans, de fet, no sabem si són germans o germanes, perquè com que l'italià no porta article personal i ens dona molt poca informació d'aquests personatges, en algun cas, clar, jo he hagut de triar si eren nens o nenes perquè els he hagut de posar l'article. No? I el que estava dient és que, com que en algun moment em vaig adonar, al llarg de la traducció, que estava prenent decisions que potser en algun moment entraven en contradicció amb decisions que havia pres en altres moments de la novel·la. No? I, per tant, vaig voler començar a recollir de manera sistemàtica cada nom propi i cada topònim dels que apareixia a la novel·la. Per tant, em vaig fer un full de càlcul amb diversos fulls, un per als noms propis, un per a la toponímia, un per als termes sarts i penso que en tenia un també per... No sé si per les espècies o la natura, alguna cosa així, mm -hmm. um, però, vaja, fent un, fent un recompte ràpid, um, revisant el, les meves notes, em vaig adonar que dels que tenia escrits n'hi havia 124 de personatges, de topònims n'hi havia prop de 100, no? I, i cadascun doncs això, amb sovint doncs, estrafet, no? modificat, amb intenció eh, literària. Eh, també de diferents cultures, no? arriben eh, personatges de la, de la Corona d'Aragó, eh, d'Itàlia, i per tant tot això ho feien tantes variables no? que era difícil eh, gestionar-ho. Però sí, la, la qüestió del, dels noms propis és central en, en aquesta obra.
0: Les aventures també, i quali... la qualitat, la, la, la dimensió d'aquestes històries, si entréssim no? amb aquesta qüestió de faules que es van acumulant. La primera fa referència, i ho has resumit, al no? mar, i justament, com dius, no? et van exhibint eh, frases, el narrador, el mar va sentir la pregària i es va calmar o també el mar no és afiar, va dir enla en descobrir que era viu a la sorra blanca d'una petita platja i d'altres més no en canvi el, el reguitzei ara quan has dit la quantitat de personatges clar vull dir és evident no que passen al centenar de Unidó do doncs la, la això no la quantitat de registres també que li permet entrar en el terreny de la faula i doncs si ara te'n vas en el terreny de la formació no i però estem parlant de marins el que hi és sempre però és el conflicte i gairebé sembla una ilíada construïda a finals del 20.
1: Eh, sí, el, clar, eh, sent una obra de, de la literatura de Sardenya, és evident que el paper del mar hi ha de ser i és curiós també perquè a vegades el, um, um, la cultura, les cultures de Sardenya tenen aquesta relació una mica amb, amb el mar, no? Mol, eh, molt desconfiats. Um, hi ha dites d'aquestes de, no? de tot, el que, tot el que és dolent arriba pel, pel mar a, a Sardenya. Hi ha aquesta relació una mica conflictiva que també és molt eh, evident en la, en la novel·la. En la novel·la, evidentment, clar, tot, tot el que, eh, tots el, totes les amenaces acaben arribant eh, per, per, per mar. I doncs ja sigui els fenicis, els catalans, els pisans, tenen un, tenen un paper rellevant. No sé si vols que fem referència també, a, com deia abans, a la qüestió dels, dels topònims, perquè clar, nosaltres tenim, la cultura catalana té una relació molt Uh, molt estreta amb les cultures de, de Sardenya. Una relació també complexa i potser conflictiva, fins i tot, no? perquè um, si volem veure així, Sardenya és colònia catalana o uh, forma part dels territoris de la corona d'Aragó um, durant, durant molts anys i, per tant, és normal que hi hagi una, una certa relació. Um, un, un, una de les Um, operacions que fa, seny amb topònims, com deia, és estrafer els, els noms. I, per tant, alguns dels que eh, jo recordo i, i que em semblen més curiosos és que eh, la capital Caller, el nom de la capital, evoluciona pràcticament des de... Em penso que en diu Lo al començament de la novel·la, um, que també tindria aquesta connexió o, o intent que soni amb um, alguna cosa com Fenici, m'imagino. I va evolucionant i té, passa com per quatre o cinc noms diferents eh, la capital de l'illa fins que no arriba al eh, topònim actual. Eh, i, no, I alguns d'ells són històrics, no? com, com Caralis, eh, eh, que, que existeix, però alguns, la majoria són inventats. No? Lo mateix, després en diu Car Allé, després Macar, i al final de la història s'acaba inventant fins i tot topònims com Caller, que no ha existit mai, almenys que jo hagi, que jo hagi pogut eh, trobar en les, en les cerques que vaig fer en el seu moment, um, i, i s'alimenta justament perquè eh, el, el lector o la lectora tingui la impressió que, eh, que s'ha modificat la llengua per influències externes. No? En aquest cas el que em volia fer l'autor era, doncs, subratllar o enfatitzar la connexió amb la Corona d'Aragó. Clar, Caller no ha existit mai i, a més, en italià s'escriu amb i eh, la qual cosa a mi em feia pensar que si una persona catalanoparlant llegia Caller en italià, acabaria, eh, acabaria pronunciant-ho d'una manera tan diferent que li, li donaria una, una idea totalment contrària a la que volia l'autor. No? I és per això que en el cas de Caller eh, i en altres casos com el de Mallorca, eh, que fa una cosa similar, no? l'autor escriu mallorca amb G-L-I en italià, justament per reproduir la, la pronúncia catalana que seria Mallorca. No? Um, doncs aleshores el que, que se'n va acudir a mi és que havia d'estrefer també aquests topònims d'una manera que la pronúncia que en fes un catalanoparlant um, tingués també aquesta mena de veracitat no, fictícia. Um, I per tant, jo, jo el que vaig fer va ser en el cas de Caller um, desplaçar l'accent, Callar, mm. no? Que, que no ha existit mai tampoc, i en el cas de Mallorca sí. hi vaig posar una jota, per tant, el, les persones que llegissin el llibre trobaran Majorca.
0: Exacte. Sí, això justament el que hi em va sorprendre fins al punt d'haver de mirar el, el, a internet si, si era jo que havia malentès i que no, que no era Caller, si no era Caller. I justament ens acabes d'explicar. Hi ha una altra qüestió però que afecta més a a la qüestió potser temàtica no? i doncs si ens trobem davant d'una dimensió d'això, de, no? de gairebé em parlava d'una il·líada, o comparava també amb aquests aïducs del Panetti Strati per la qüestió no? de com s'expliquen les històries i ens fa difícil dir de quins temes parla, perquè gairebé hauríem de dir de quins no i comença a descartar però hi ha un moment a la pàgina 30 que justament els protagonistes són l'Eloi i l'Humur i comença a parlar de la felicitat i diu no sé definir la paraula felicitat més ben dit, no sé què deu ser la felicitat. Em sembla que he experimentat només de joia intensa fins a picar-me el pit amb els punys, el sol, sota la pluja o el recer, cridant a vegades m'agradaria fer-ho i no es pot, Ens, ens consideraria signe de trastorn mental, o fins creure'm que caminava per sobre els núvols o l'ànima s'alleujaria i volava amunt fins a Déu. M'ha passat algun cop. És la felicitat? Tan breu? Tan poca? I doncs comença a dir, i això ja em sembla sublime, que és, si existeix una paraula per dir els sentiments dels Sars en els mil·lenis d'aïllament entre els noracs i les figuretes de bronze, potser és la felicitat. És a dir, no sé què és, però segurament alguna cosa, el que li hem patit, no? és, és el que entenem per felicitat i després això ho acaba aplicant eh? i doncs ve història i entra història tot plegat. Fins a quin punt no? és també tan interessant com desenvolupa i com integra qüestions que ara em podrien dir, no de gaire antropològic per després entrar no? en, en la qüestió de la faula, en la qüestió de, del relat no? i fins a cert punt no? com és de fascinant aquesta lectura i no sé, vull dir fins a quin punt també eh, té aquesta textura que pots acaba trobant un tractat purament d'antropologia del que considera no? que pot ser un sentiment com la felicitat. I disparar-ho en qüestions després de guerres fraternals.
1: Sí, sí. La, la història a la que fa referència són aquests dos germans que que es tenen un 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 odi um, visceral, no um, em Em penso que eren que eren germans, oi. Um, i això utilitza perquè, com, com dius tu, són el, la novel·la són desenes d'històries de, o de faules que es van um, encreuant. Um, hi ha um, el narrador principal, que és això, l'alter ego de, de l'autor, aquest nen de vuit anys, que en realitat el que està fent és repetir la història que li explica um, Antonio Setzu. Um, mm. Aquí, per cert, també hi ha una altra, ha una altra curiositat i és que um, Setzu és eh, és un terme sart no? que és molt amagat no? I, i que vindria a voler dir alguna cosa com el vell. No? I això, clar, el públic catalanoparlant és difícil que ho pugui identificar si no, si no coneix el sart. Però m'agrada molt que hagis triat aquests dos paràgrafs d'un dels primers capítols del, del llibre, perquè a vegades és, és justament el que... El que dóna peu a un dels paràgrafs més representatius de, de tota la novel·la i que dóna un, pràcticament una fotografia d'aquesta mena d'EIlíada que comentaves, no? de com, um, de com um, una idea molt de moviment no? que, de com es transform um, com es transforma la vida a l'illa de Sardenya. I, i de fet, és el que conté, del títol, de, títol mateix de, de l'obra no? passaavam per la Terra lleugers és, és el primer eh, la primera línia del paràgraf següent del que, que estàves llegint ara mateix. I a partir d'aquí, no? a partir d'aquesta metàfora amb l'aigua i, i i de com amb eh, l'aigua, serpenteja, raja, salta no? i va fent tota la descripció del cicle de l'aigua des que, des que um, neix a la muntanya fins que s'acaba transformant um, en vapor, uh, vapor d'aigua. De, um, de fet, el capítol acaba amb alguna cosa així com um, érem feliços a part de la bogeria de matar-nos els uns als altres, no? que és, és també molt curiós.
0: Sí, justament és el que t'anava a dir, que arriba un punt de gore heavy, eh? o sigui, hi ha també inclús, no? hi ha una cosa incorporada també d'una violència que justament, eh, vaja, no et sabria dir, ara justament estem relegint molt el barroc o la tradició barroca amb motors catalans o amb d'altres, justament també des d'això, no? des de l'exhibició del Gore i, vaja, si ens posem aquí arribarem fins a Seneca. Adrià, avui ha estat un plaer estar xerrant i ja portem mitja hora d'entrevista. Ens de fet res, una, una especial, ja no només il·lusió, perquè nosaltres som força italianòfils mentre i mentre i vam, vam seguir amb atenció tot l'any que era centenari l'any passat Pasolini i hem fet altres coses i hi ha personatges que sempre que hi podem i aterrem. I, justament, eh, que ens hagis descobert aquest Sergio Atzeni, eh, també ens ha encorat a preguntar si hi haurà més sorpreses pel que fa a la literatura sarda o italiana o el que digui. I no sé si ho haguessis dit o enviar la lloc catalana un autor d'aquestes característiques.
1: A mi m'encantaria. El que passa que jo tinc una mica de sensació d'intrus, no? perquè jo, tot i que he traduït centenars o milers de paraules, la literatura no és el camp on més m'he dedicat. No? El que passa que sí que... Vaig, em va semblar que era, una, era un bon moment i era una bona manera d'acostar les realitats de, de Sardenya a un públic catalanoparlant. M'encantaria, de, de fet, tinc coses començades i que m'encantaria que acabessin sortint en algun moment, però, bueno, com, com dic, la meva feina principal no és aquesta. Això és, això és una que em va agafar en algun moment per, per traduir aquest autor, i com que no m'hi dedico de manera eh, continuada ni, eh, ni estable, N'hi um, he passat molts anys traduint uh, aquesta novel·la. Uh, sí que és veritat que és una novel·la complexa, però, però um, si m'hi he passat tants anys és justament per això perquè ho feiem els retalls de temps, molts viatges amb Fèria, a Sardenya, no? amb els diccionaris i el, i el portàtil a, a els genolls i, I, per tant, m'encantaria, miraré de trobar el temps que pugui. Sobretot, el que m'agradaria fer és traduir autors que, o autores que hagin escrit en Sart, no? perquè trobo que um, és una, és, són unes cultures uh, en Sart o en les altres llengües de Sardenya, són cultures que justament necessiten l'atenció la, la, de de tantes persones com sigui possible, perquè si no és que no té cap mena d'incentiu publicar en aquestes llengües. No? ja Pràcticament són, són llengües que molt part, una gran part de la població té per completament inútils, no? Que, no, que, no, que no serveixen absolutament per res. Per tant, a mi m'encantaria traduir em, obres d'aquest tipus, de, de, en llengües minoritzades, però no... No, no no em comprometo a res perquè entenc que poden passar molts anys fins que no torni a trobar el, el temps per fer-ho. Sí que m'encantaria, però, que, i sé que hi ha um, molts amics i amigues amb qui estem en contacte i que s'hi sí estan interessants i que tinc molta confiança que tindran totes les facilitats per, i les competències per fer-ho millor que jo.
0: Doncs mira, ha estat un plaer avui poder-te entrevistar Adrià, és una meravella tot el que ens dius i justament pensant també, no, que hi ha un muntanyer venia de traduir de l'occità en aquest cas Joan Lluís Lluís, un llibret petit, doncs mira, ara ens brindes aquest viatge fins a Sardanya, tot i que no sigui el Sard, doncs com a mínim entrem en les dimensions profundes del que és la illa, que justament hi ha ja que només els el, la coneixen per la seva dimensió vacacional i perquè justament és pels italians, un lloc especialment conegut per la festa que s'hi munta al nord. Adrià, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns a aquest MentriMentres, per haver-li dedicat aquest MentriMentres a aquesta novetat que ens ha sorprès, ens ha captivat i ens ha interessat moltíssim que això hagi aparegut en llengua catalana aquest gener. Passaven per la Terra Llaugers, traducció d'Adrià Martín, a Lleonar Montaner, a la col·lecció Tificium, Sergio, a Zeni, moltes gràcies, Adrià. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs com es diuen en Sart, gràcies Mera i a